0: Hoy, 28 de diciembre, ya desde hace años, es un día especial para los aficionados de Marvel Comics en España. Este día, coincidiendo con el cumpleaños del añorado Stan Lee, Panini Comics aprovecha para publicar su plan editorial del año siguiente. Hacerlo en el Día de los Inocentes siempre da juego, ¿no? A veces con novedades imposibles que, bueno, efectivamente acaban siendo imposibles, pero otras veces no. A veces con ausencias inesperadas que resultan ser mentira al día siguiente, otras veces son 100% realidad... Un juego con los lectores que siempre da vidilla y este año más que nunca pues necesitamos sonreír. ¿no? Así que a ver qué es verdad y a ver qué es mentira. Porque es un plan editorial muy interesante, ¿eh? el que vamos a comentar en este podcast con algunos detalles sorprendentes. ¿no? El final de la línea Marvel Deluxe tras, tras el tomo de Secret Wars y su sustitución por la línea Marvel Omnibus. La no desaparición, menos mal, de las líneas Marvel Heroes y Marvel Omnigold. Aunque, bueno, aunque no empiecen etapas nuevas. La continuidad de la línea Marvel fascímil con 12 clásicos que incluyen algunas sorpresas muy, muy inesperada. El comienzo de esa línea nueva Marvel Must Have, con importantes sagas autoconclusivas en su mayoría del presente siglo, ¿no? Algunas, algunas que no, pero la mayoría que sí, ¿no? Centrada, pues, cada mes en un personaje Marvel y con aventuras muy, muy importantes y trascendentes para ellos. La continuidad de las grapas en en su mayoría, salvo un cambio ambiental, un experimento en blanco y negro con la publicación del primer número de Dinastía de X de Hitman y Pepe Larraz en la nueva línea Marvel Artist Edition, a ver eso en qué, en qué acaba más adelante, y ojo que me decís de esa atractiva nueva línea biblioteca, eh? nombre tal nostálgico, con la reedición, que comienza con la reedición de la espada salvaje de Conan, ¿no? Tomos mensuales, tres o cuatro números USA, barata. En este caso, publicando el material ya agotado en esos Marvel Limited Edition de la espada salvaje de Conan, ¿no? Que han acabado en su mayoría en Pop. Eh, hablando de Conan, eh, pues también caerán dos tomos más en formato Omnibus en 2020. Y hablando de la línea Marvel Edi Limited Edition, pues ahí continuará poco a poco. Un nuevo tomo de los defensores en abril. Una línea Marvel Collection que bueno, no, no, no acaba de coger entre el gran público, ¿no? se está a largo recorrido, ¿no? pero que continúa con 3 4 series al año, una línea Marvel Saga continuista que acaba este año a la vez la publicación de las etapas de Kelly Sudeconic en Capitana Marvel y de Jonathan Hickman en los 4F, ¿eh? dejando espacio a nuevas colecciones en el futuro, a ver a ver qué nos acaban ofreciendo ahí. Y por supuesto, también destacan las tiras de prensa de Spider-Man. Eh, y si, no, si hablamos de las grapas, que... Nos olvida las grapas, pues, evidentemente, el relanzamiento mutante de Jonathan Eclipsa casi todo lo demás. Para analizar algunos detalles de este plan editorial, entrar mes a mes, grapa a grapa, tomo a tomo, pero yo creo que eh, la, perspectiva, la perspectiva, el cuadro grande, es lo más interesante. No hemos querido hablar para ello con Julián Clemente, el editor de Marvel de Panini aquí en España, con quien hemos tenido la entrevista que os dejamos a continuación. Muchas gracias, Julián, por por los micrófonos de sala de peligro así que nada venga os dejamos con la entrevista bienvenidos al vigésimo podcast de sala de peligro el último de este 2019 y esperamos que sobreviváis a la experiencia y eso incluye las comidas de navidad eh venga empezamos Muy buenas Julián
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo, cómo se da la cosa, Pedro?
0: Oye, gracias por dedicarnos este ratillo. Faltaría más. Antes de entrar un poquito en detalle a desgranar el plan editorial del 2020, sí que hay una pregunta que te quería hacer a ti como, bueno, gran experto, sobre todo este 2019, pues que, que te has empapado tanto de este conocimiento y te quería preguntar, ¿cómo se dice en italiano? <risa> ¡Feliz 2020!
1: Joder, no tengo ni idea. Joder, <risa> no tengo ni idea. Con todo el italiano. Que va, que va,
0: tío. Es que no tengo ni idea.
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que eh, en, en, en cuando en la primera vez en, en, en Módena hablamos en inglés.
0: ¡Ah! Oh, eh, ¡Parla
1: italiano! De en, claro, de vez en cuando ellos se le va la olla, se ponen a hablar en italiano y, y Alejandro y yo nos quedamos así como... ¿Qué coño están diciendo? Eh...
0: <risa>
1: bueno. yo, yo lo único que sé en italiano Es aquello del italiano de, Es un idioma Molto fácil Y e divertente
0: uh, Molto fácil eh. <risa> Molto fácil yeah. Molto fácil Una mierda
1: eh...
0: <risa> <risa> Bueno Era una bromilla Oye yeah. 2000, 2019 Vaya año eh, Vaya año
1: <risa> En
0: comentarios <risa> ¿Qué me vas a contar? Sí La verdad es que Ya te hemos oído Y leído en todos los lados Que bueno todo fantástico, ¿eh? un poco de las manos. Todo de la globalización. Todo fantástico. Todo fantástico. Todo fantástico. Eh, te quería preguntar sobre algunas cosillas antes de entrar en el 2020. Bueno, la gente lo sabe, ¿no? Cada año yo creo que en Parini, aquí en España, introducís, digamos, una nueva línea, ¿no? Un, bueno, pues, a veces dos, ¿no? O sea, eso intentábamos. Eso intentábamos
1: eh, y lo hemos hecho durante muchos años y, y yo estoy muy contento porque... Eh, Hombre, igual que hemos tenido cosas que no han funcionado tan bien, ha habido eh, cosas que se nos han ocurrido que, que la, lo han petado. Estoy pensando pues desde eh, hace mucho tiempo los Marvel Deluxe, luego los, eh, hasta la colección Jim Starlin de hace, de hace nada. O bueno, mira, en 2019 sí que teníamos algo, algo nuevo, distinto y, y que ha gustado bastante, que ha sido el Marvel Fast
0: El Marvel Fast ¿no?
1: Sí. Que todo el mundo dice, que no es un facsímil? Vale, no es un facsímil, sí. pero eh, a, que, a que lo entiendes muy bien si lo llamas más de facsímil, ¿sabes de qué va la vaina.
0: Sí, de hecho he visto en el avance del plan editorial he visto que a final de año oh, es que esto casi va para mí va a ser publicar el Sergio Aragonés Masacre Marvel dentro de la línea Marvel o sea, esto es una joyita, esto sí que no me lo esperaba yo venir, ¿eh?
1: Esto, esto fue muy cachondo porque... Yo, yo soy muy fan de este TV, lo tengo dedicado por, por Cicero Aragonés y, y yo, hacía tiempo que, que veníamos hablando, eh, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Se puede reeditar? ¿No se puede reeditar? Y un día se nos ocurrió preguntar y nos dijeron que sí. digo, hostia, de puta madre. Oh. Eh, ¿Y cómo publicamos una grapa de 48 páginas? Nos quedamos así pensando, eh, eh, Faximil, venga.
0: Claro, además la gente no lo sabe, no sé cómo lo, no sé cómo lo haréis, supongo que te vayas pronto, pero la gente no lo sabe porque aquí, cuando lo publicó Forum en su día, venía back to back, venía pegado con el de DC, ¿no? El de Sí, pero además,
1: lo cual mola un montón porque es, es el último gran crossover, bueno, perdón, que está el de la Liga de la Justicia de los Vengadores, sí. pero fue un crossover en Marvel DC que solo ocurrió en España.
0: Pero se perdía la... la eh, originalmente en Estados Unidos era una portada doble, Exacto,
1: se perdió la contraportada y aquí por fin vamos a ver esa contraportada en, en la edición por fin. Bien,
0: bien, bien. Oye, te quiero preguntar por las nuevas líneas o los nuevos formatos pues pregunto, que van a entrar hombre. en este 2020, ¿no? Porque aquí en el plan editorial, bueno, os habéis sacado de la manga esta, esta especie de, de línea must have, ¿no? De lo que hay que tener, ¿no? Sí. Y ahí es donde van eh, a estar. Esto, esto surge precisamente esto y, y fíjate, eh, de, de los
1: productos del plan unificado, hay cosas que me gustan más, hay cosas que me gustan menos, siendo sincero, pero esto me gusta. Más que nada porque es un producto que surgió eh, de muchas conversaciones que hemos tenido eh, Alejandro, eh, Mateo Oloso, que es el responsable de los clásicos para Panini Francia, y yo. Eh, nos dimos cuenta que, que, bueno, que desde, sobre todo para para otros mercados, porque aquí sí que solemos agitar mucho eh, el árbol para que caigan la, las nueces, ¿no? Pero nos dimos cuenta que en muchos que en muchos mercados eh, faltaba sí. un formato de entrada, faltaba algo que, digamos, ordenara el universo Marvel para aquellos que vinieran pues, de las películas o de, de donde fuera, que no estuvieran acostumbrados a, a leer cómics y que les resultara muy impenetrable, impenetrable nuestra edición. Sí. Y Marvel Mascara realmente va de eso. Va de que, pues eso, un chaval que ha, le que ha visto las pelis, que les han molado, pero que no sabe qué leer. Y aquí lo que vamos a hacer es juntar eh, fundamentalmente sagas de los últimos 20 años. Mm, uh -huh. A mí me gustaría haber metido mucho más clásico y va a haber algunos clásicos indiscutibles, como la saga uh -huh. de es
0: Oscura, ejemplo,
1: cosas, sí. cosas. El, el guardián del Infinito, porque siempre, eh, siempre gusta mucho ese tema. Pero es verdad que nos concentramos sobre todo en. Eh, cosas del palo de Civil War, Mercado de Estados Unidos, Spiderman, eh, Berset, eh, cosas de este estilo, que son muy modernas, que, que le molan a, la, a las chavalerías, que por ahí pueden entrar y a lo mejor luego les arrastramos a yo qué sé, sí. a, a Conan de Barry Smith.
0: Yo, estos tres, cuatro meses recientes me ha dado mucho por descargarme los PDFs de novedades de Panini Italia. Es una especie de toque que tengo. Los de Francia no, pero los de Italia sí, ¿no? Por todo esto que se suele decir de la coedición, no coedición. Sí que noto que allí hay, hay muchas diferencias, obviamente, ¿no? Sí. Pero allí noto que hay menos clásicos que en España. No sé si... No tiene no nada si... que ver... Es no, que no, no tiene
1: nada que ver cómo tienen ellos planteado el clásico que, que cómo lo tenemos nosotros. Y yo creo que deriva un poco de, del tipo de país que somos. Esto lo he comentado alguna vez. Yo creo que España somos un país de compradores de enciclopedias. Ajá. Es decir, eh, pues la mayoría recordará, pues eso, el que se compraba a sus padres la LaRus y la tenían eh, en el salón y ocupaba mogollón. Como ya las enciclopedias ya no se llevan, <ríe> creo que los hemos <risa> sustituido por omnibuses onni <risa> y omnigoles. Sí. Y, y eso lo combinas con el síndrome del número perdido que tenemos en España, eh, por muchas razones, porque la modernidad llegó muy tarde eh, y mucho más a los tebeos y el hecho de, de que los tebeos estuvieran encontrables y leíbles y ordenados, tardó mucho tiempo, pues yo creo que hay ese afán de, de tener tu colección completa y tenerlo todo, que, que la verdad es que yo lo que he notado es que no existe en otros países, pero es que uh -huh. no existe ni siquiera en Estados Unidos. Eh, yo uno de mis afanes siempre han sido, probablemente porque venía de una tradición en el que ibas a una librería convencional y te, te podías comprar un Asteris, el que quisieras, y podías completar tu colección de Asteris o de Tintín o de, o de Superhumor, pero no podías comprar lo mismo de, no, no sé, no igual que te hacías toda la colección de Asterix, no te podías hacer la de Spiderman. Sí. Y yo quería cambiar eso, que uh -huh. tú llegaras a una tienda y dijeras, quiero los 20 primeros años de Spiderman, y te podías llevar a casa los 20 primeros años de Spiderman, de, de Cuatro Fantásticos, de Vengadores, de Kidman, de, de lo que hiciera falta. y, y esa ese afán completista, ese afán de biblioteca Marvel. Eh,
0: sí,
1: yo creo eso que es, ahí está la clave. Es muy, es muy de, es muy de España. Mientras que eh, Marvel en Estados Unidos, eh, Marvel en Italia, Marvel en Francia, es más de, produ de producto puntual, de lanzar sí. un producto, a lo mejor eh, un gran clásico, el que sea. Eh, yo qué sé, pues los cuatro fantásticos de Stanley y Jack Kirby. Eh, venderlo, que se agote y, y no, sí. no reeditarlo sí. hasta que no surja eh, la necesidad de que ese producto vuelva a estar en la calle. Mientras que nosotros no solo tenemos... Claro, nosotros no solo tenemos la necesidad de que tú tengas los cuatro fantásticos de Stanley y Jack Kirby, sino que tengas los siguientes, los siguientes, los siguientes y los siguientes porque no falte ningún hueco en tu colección. Y esa es la... Yo creo que esa es la principal... Eh, lo estamos notando mucho. Eh, cuando hablamos de cómo hacer las cosas, esa es la principal diferencia entre unos países y otros.
0: De hecho, los Omnigolds de los Cuatro Fantásticos y de Spiderman, este año con sus décimos Omnigolds, eh, llegan a enlazar con los Marvel Heroes, ¿no? Y nos vamos a plantar sí. en bueno 300 números. Y de Vengadores, con esos, bueno, esos tres Marvel Heroes... Quitando un huequito ahí justo antes de la Operación Tormenta Galáctica, casi, casi, casi uh -huh. nos plantamos en los 400 números.
1: De los Vengadores eh... todavía vamos
0: a tardar un poco. ¿Sabes lo que pasa? Yo hace dos años me planteé, eh,
1: a ver, los Vengadores eh, van a seguir petándolo mucho. En los próximos años vamos a seguir recuperando en Marvel Gold hasta enlazar con, probablemente con el 300 en un momento dado, sin prisa. Uh
0: -huh. ¿eh? Eso salió en tapa alma. blanda ya.
1: Claro. Claro, estamos hablando que los que Marvel Gold ya está publicado todo hasta el 300. Sí. Eh, pero una parte de esa, eh, de, del 162, creo recordar, 163 al 200, al 300, sí. perdón, está en tapa blanda. Pues sí, ahora sí. es ofrecerlo en tapa dura en el momento en que se pueda, porque no hay prisa en el momento en que ya lo tiene disponible y demás. Pero bueno, preferimos recuperarlo también en tapa dura cuando se pueda, sobre todo también porque nosotros lo hicimos partiendo de, de los digitalizados, que nos hacían a nosotros y, sí. y en un momento dado, Marvel ya ha llegado a esa época en, en sus Marvel Master Wars. y sí. yo tengo muchas ganas de que tengamos una edición esa a partir de Marvel Master Wars, pues yo que sé, de la época de Gorda Ellos Pérez, de, de, sí. de John Byrne la trilogía de Nefaria, cosas así, pero bueno, eso ya llegará
0: eh, y he perdido el hilo por completo, ¿de qué estábamos hablando? Sí, de, de los clásicos, de esos 300 números, casi 400 reeditados. La, la, ah, sí, el, bueno. el, el, el aficionado de ese perfil, el aficionado clásico, el aficionado que compra sobre todo eso, ¿no? su cesta la compra, mm. eh, tiene que tener sí, miedo de, de, que, de que no vayan a continuar los omnigols o este ah, formato. Bueno, tan, eh, ¿sí mañana nos cae el
1: meteorito, votamos por él y, y no, no, no terminaríamos nunca. Pero eh, A ver, yo te digo cuál es el plan. Y ya sabes que la vida es lo que ocurre eh, mientras ah. haces otros planes. Pero bueno, eh, yo hace cosa de dos años, cuando vi eso, que Los Vengadores seguían petándolo mucho, me hice una planificación de lo que serían eh, publicar sí. en Mar del Héroes del de número 301 al 402, completar Ajá. la colección clásica, por así decirlo, ¿vale? Eh, y lo que sí vi es que no podíamos empezar por el 301. Teníamos que empezar eh, por cosas molonas, eh, y luego mmm, meter las menos molonas. Por eso digamos que ahora estamos todavía con las molonas
0: y luego ya, luego vaya, ya llegará…
1: <ríe>
0: ¡Vaya eufemismo! especialmente eh, Ya llegaremos
1: ¿verdad? a The Crossing, ¿no? Pero mientras sí, tanto, pues, oye, eh, vamos con, con esa etapa de mojarlas que es una auténtica maravilla o con cosas muy comerciales sí. como han sido eh, actos de venganza y cosas así. Pero la idea es que aunque no estén ordenados, aunque no los vayamos a hacer ordenados, por esto mismo que te digo, eh, al final del camino, igual que hemos tenido, igual que hemos acabado publicando todos los cuatro fantásticos clásicos, aunque no empezáramos por el primer claro. número, sino que luego miramos para atrás, pues con esta etapa moderna pasa un poco lo mismo.
0: Vale, y la otra, la otra diferencia que veo con el mercado italiano, salvando las distancias del paradigma en de los mercados, sí que veo que ellos. Eh, recopilan cómics USA más rápido de lo que hacemos aquí, ¿no? De lo que hacéis aquí. Esos cuatro o cinco años de diferencia con las recopilaciones deluxe. Sí. Eh, ellos, por ejemplo, el mes que viene sacan los primeros números de Jason Aaron Vengadores. Ya lo sacan en, en tomo, ¿no? Eso... Sí, es
1: que
0: ellos queman mucho las etapas por, probablemente porque tienen
1: todavía un mercado de kiosco muy, muy potente. Uh -huh. es, un, es, es un país que lee. Es decir, es un país donde eh, la prensa resiste, por increíble sí. que parezca, eh, donde Disney, por ejemplo, eh, tiene cinco o seis publicaciones mensuales, algo que, que bueno, tampoco nos han dejado, pero eh, no ha sido posible en España. Eh, es un país que el común de las personas lee, mientras que aquí, bueno, eh, miran el móvil. Eh, y es lo que hay. No nos podemos engañar. Con lo cual ellos se pueden permitir eso, recopilarlo antes. A mí me gustaría acercar un poco, la, acercar un poco pero todavía vamos a tardar en eso. Pero, a ver, si ahora estamos a cuatro años, acercar significa que nos pusiéramos sí. a tres. Pero no me atrevería mucho más.
0: Vale. Eh, la otra pregunta va un poco en, en esa línea, ¿no? La recopilación de de bueno, obras recientes, ¿no? ¿Habéis introducido esta línea Marvel Omnibus, ¿no? Que sí. bueno, pues que un formato distinto, más tamaño, Miss Marvel, sí. Deadpool, ahora vais a reeditar la Estela Plateada de Michael Reddy y Dan Slott sí. es, es para esas líneas de segunda fila, segunda fila que no son no. vengadores de América oh,
1: oh. No, en realidad no, es, en realidad hemos empezado una, una transición Hacia lo que va a ser el formato eh, extendido de las recopilaciones eh, una vez publicado en, en Grapa. Eh, ¿Por qué este formato? Porque es el formato que se utiliza en toda Europa. Eh, ¿Cuál es el plan? Una vez acabemos la etapa eh, de Marvel Now, es decir, la que termina con, con Secret Wars, pasaremos el grueso de colecciones pasarán a este formato del, del Marvel Omnibus. Hay algunas que no y en concreto estoy pensando en dos. Estoy pensando sí. en, en Thor y estoy pensando en Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué no? Porque continúan sus etapas. Es decir, eh, Jason Aaron continúa con su etapa, eh, Brian Michael Bendis continúa con su etapa. Pero el resto de colecciones que eh, tienen un gran cambio después de Secret Wars, evidentemente eh, pasarán a, a este formato, que es un formato unificado, y de ahí también que Masacre uh -huh. y que Miss Marvel, que eran precisamente dos etapas que eh, continuaban más allá de Secret Wars y nos dio tiempo a lanzarlas en este en este formato porque coincidió con el cambio, eh, sí. pues ya las hemos tenido directamente en en el formato de, de Marvel Omnibus. Pero sí. la idea es que es eso, que tras, tras Secret Wars, eh, pues yo qué sé, eh, el Iron Man de Bendis lo lanzaremos sí. en, siendo una colección A lo lanzaremos en este en este formato que sustituirá al, al tradicional Marvel Deluxe que veníamos teniendo hasta ahora.
0: Al Marvel Deluxe, pues entonces le queda eso. Secreto, bueno, a pero... final del año que viene. Has tenido que pelear, sí. mantener, mantener Torre en esa línea y mantener a los guardianes. Has tenido que pelear. Bueno, o...
1: algún, algún día contaremos las batallas.
0: <risa> <risa>
1: no, realmente no. Ha habido. En el plan unificado ha habido batallas mucho más. mucho más intensas. Estas yo creo que. Eh, yo creo que más o menos nos vamos amoldando en uh -huh. <coughs> comprendemos un poco las circunstancias de, de cada país, y unas veces tienen que ceder ellos, otras veces tenemos que ceder nosotros.
0: En el, el es un plan, el otro día te leía un tuit, ¿no? Que bueno, que era un plan editorial que tampoco era el que más te enamoraba, ¿no? Es un plan muy sobrio, muy cumplidor, pero no hay, digamos, esas bolas curvas, ¿no? O esa, lo que llaman Estados Unidos, esas joyitas encubiertas, muy de segunda fila, que quizá otros años sí que había, ¿no? Esas eh, cosas así muy... Yo, yo creo que es
1: continua Arriesgadas, sí,
0: eso es. Sí. No, porque, a ver, sí que
1: hay un par de productos que yo considero arriesgados. El Marvel Mass Fab eh, no es arriesgado, ¿vale? Es, un, es una colección eh, para más market pero lo veo como muy... Eh, muy organizador de mercado, muy capaz de... Vamos a tener una gran colección, porque la idea es que Marvel Massage, eh, sea una no sea limitada, sea una colección sí. abierta que dure, eh, por mí, eh, eternamente. <risa> eh, igual que ha podido ser eh, Marvel, Marvel Deluxe. Y que tengas ahí eh, obras de una comercialidad incontestable de los últimos años en, en Marvel. Eh, pero sí es verdad que he hecho eh, pues, hacer cosas nuevas que, que procuramos hacer... Eh, todos los años mientras teníamos eh, la capacidad para, para hacerlo. Hay cosas que yo tenía planeadas que ahora mismo pues las he guardado hasta que sí. vengan otros otros tiempos.
0: Eh, si eh, ¿No, perdona, perdona. Sí, sí, dime.
1: no, no, mientras tanto, eh, pues vamos ajustando el plan. Es verdad que hay un momento dado cuando yo acabo el plan. Eh, que habíamos metido mmm, habíamos metido un poco la continuidad de lo que venían siendo los planes anteriores sí. y eh, nos plantamos en un momento dado en el que Alejandro y yo convenimos en que le faltaba algo al plan. Sí. Y es ahí cuando decidimos lanzar eh, la biblioteca Conan. La biblioteca uh -huh. Conan se lanzará y la pena es que no hayamos podido lanzarla desde principios de año. A mí, uh -huh. tema de aprobaciones y demás... A mí me hubiera gustado lanzarla a principios de año, pero eh, hasta, hasta mediados de año no vamos a poder lanzar la Biblioteca Conan. Eh, más que nada ofreciendo lo mismo que ya estamos ofreciendo con los mismos materiales, los mismos extras, los mismos contenidos. En uh -huh. omnibuses, pero en libros más asequibles. Uh -huh. Más asequibles y más manejables. Y yo creo que ese es un producto que sí va a lo que a nosotros nos gusta más hacer. A, lo, a la manera en la que nosotros entendemos que se debe organizar el mercado, que es con, con productos estables, con productos que miren al largo plazo y no al lanzamiento puntual, y, y de ese produ producto que prácticamente lo hemos cocinado en los tres cuatro últimos meses y que me siento muy orgulloso y con muchas ganas de, de lanzarlo.
0: Sí, van a ser pues números de tres cuatro números usa, ¿no? Y, y además con ese nombre tan nostálgico de biblioteca biblioteca con sí. que bueno, ver, sí, qué, hay qué un tal. plan
1: detrás de eso, otra cosa es que lo podamos llegar a aplicar, mm. pero
0: Suena...
1: igual que hace años cuando lanzamos el, el coleccionable de, de New X-Men, cuidado con ese sí. coleccionable, eh, y el coleccionable del spider-man de Tom McFarlane, realmente lo que estábamos haciendo es, vamos a hacer una prueba para ver si luego funciona esto y podemos hacer algo parecido y esa fue la semilla de Marvel Saga. A mí me gustaría que la biblioteca Conan fuera la semilla de algo que llevo cocinando, eh, te diría, que cuatro y cinco años y que Ajá. está preparado para cuando sea el momento. Eh, pero bueno, mmm, no me gustaría aventurar nada porque igual que antes era mucho más fácil hacer planes a largo plazo, ahora, ahora la cosa está más complicada.
0: Claro, incluso no solo a largo plazo. Me acuerdo que hablábamos tú y yo el año pasado para hablar poquito el plan editorial del 2019 y me hablabas con ilusión del coleccionable aquel de Civil War, ¿no? Que supongo que más o menos características no, el similares... Co el
1: coleccionable de Civil War, ¿sabes lo que pasa? Probablemente eh, lo hubiéramos lanzado en 2020, incluso tenemos ya diseños preparados. Eh, la idea es que es algo muy parecido a, a la colección Jim Stanley, que es uno de los grandes éxitos sí. de Panini España y estoy muy orgulloso de, de ese éxito que ha tenido y que que bueno, que creo que no tiene, no tiene punto de comparación con, con otras experiencias. Eh, pero está preparado, es decir, están hechos los diseños, están hechas las planificaciones, son 20 tomos, eh, es todo Civil War más o menos ordenado, lo, lo que hablábamos antes, ordenado, accesible, comprensible, y se lanzará cuando se pueda, porque es verdad que el Marvel Mass ha llenado un hueco que lo hubiera llenado la colección Civil War de, de no haber estado el Marvel Mass
0: Uh -huh. Sí, me quedan dos o tres preguntas una de ellas es eh, tú lo has dicho siempre, ¿no? lo de la paciencia, por ejemplo me acuerdo ahora, por poner un ejemplo cuando lanzabais en el formato este del, del tomo de Ojo de Halcón o de La Visión, que lanzabais el Iron Man de Warren Ellis, pero venía también bueno, pues con el de los hermanos Nauf y toda aquella etapa sí. ¿no? y decías Ay, ah, los aficionados, queremos el Iron Man por, su, por por sí solo, ¿no? Tú siempre decías, sí. bueno, si no te gusta uno, pues espérate. O con Conan también va a pasar, ¿no?
1: Espérate. Claro, es que fíjate, que... fíjate que el extremis seguramente eh, con completa seguridad. Ahora, a ver, no tengo, no tengo más el más half en la cabeza, que este año salen creo que siete tomos y hay planificados 50.
0: Salen. Yo, yo, yo tengo aquí más de siete tomos, ¿eh, Julián? Yo tengo aquí igual tranquilamente bueno, 12 tomos. sí ocho. Sí, o sea
1: no, no, dos no, porque, porque empiezan mayo y es mensual. Eh, pero eh, extremis va a estar en más hard. Sí, sí, por eso yo lo tengo aquí, sí. Claro, y casi te diría cualquier veo Marvel eh, muy comercial, muy apetitoso, muy llamativo, con personajes eh, que tienen películas, por así decirlo, van a estar en más hard. Lo que pasa es que es eso, que está planificado a muy largo plazo. Por eso te digo que es un producto que, habiendo sido eh, hijo de, de, de varios países, concuerda mucho con nuestra filosofía de trabajo.
0: Uh -huh. Luego el tema pelis, ¿no? Siempre dices, yo hablo con todos los libreros, no, las pelis no traen, no traen clientes a las tiendas, no traen nuevos compradores. En cambio a ti te he oído muchas veces decir que sí, que traen muchos compradores, ¿no? Que, que bueno, pues que, que, traen un filón de lector nuevo, ¿no? La, es que las este... cinco
1: ediciones de El guantelete del infinito no se hacen
0: con los lectores habituales. Sí, de hecho, en 2018 el tomo más vendido a Marvel fue Guantelete el Infinito. Guantelete Infinito, también. efectivamente. En Estados Unidos, ¿eh? Una reedición antes que cualquier otro.
1: Sí, sí, sí. sí. Es un fenómeno. Eh, yo creo que, que además es incomprensible para mí. Uh -huh. <risa> a, a ver, no me importa confesarlo. Eh, nuestro mayor éxito comercial, que es el la colección Jim Starling, está fundada en TVOs que a mí personalmente no me gustan. Sí, Pero sí, es un sí. es algo personal. No quiere decir que yo luego, a la hora de montar este producto, no trate de eh, que sea el mejor producto posible. Son dos cosas sí. diferentes.
0: Buah, a mí, aquellos me chiflaban, eh, Julián. A mí, aquellos eh, <ríe> Ya, ya, eso lo hemos hablado. Es
1: sí. un tema generacional. Es un tema generacional.
0: Yes. Cuando, he visto, cuando he visto antes en un Barbel Héroes de los Vengadores, he visto el Terminatrix Objective aquel de Máquina de Guerra y esa gente. Y bueno, también, <risa> aquello me chiflaba. Pero lo que te iba a preguntar es, bueno, el año que viene Los Eternos, La Vida Negra... Doctor Extraño, ¿no? No, creo recordar. Doctor eh, Extraño, no. No, Doctor Extraño es el siguiente. Hay un Barbel Héroes, pero no porque haya peli. Los Nuevos Mutantes sí. no, hay, no hay tomo, no hay un tercer tomo, no sé si dependerá de la cintura de... Es que no toca película, película yo creo que se va a estrenar eh,
1: De alguna manera u otra A lo mejor en Disney Plus Pero la película de nuevos mutantes se va a estrenar Lo que pasa es que eh, pues Si se hace un producto de nuevos mutantes No va a ser el siguiente ovni, Omnibus Porque el siguiente Omnibus eh, Pertenecería ser, ¿no? ya a una época que va encarzada Con los otros tomos de Patrulla X, Factor X, etcétera Con lo cual eh, Yo intento hacer las cosas ordenadamente No precipitarme y yo qué sé, mira, es que si me dicen, oye, hay que hacer un nuevos mutantes para una película, pues yo qué sé, haría, lanzaría un tomo con, con el oso místico. Eh, sí. Y no, no le molestaría a nadie que, que estuviera siga, siguiendo los, los Marvel Gold, porque ya lo va a tener y tal, pero prefiero no hacer según qué cosas que son oportunistas y que, y que en el pasado, cuando se han hecho, no han funcionado bien o no han ido en la dirección que a mí me gustaba.
0: La penúltima pregunta es sobre el, bueno, las grapas, ¿no? He visto que algunas grapas pasan a bimensual, a bimestral, perdón, no a bimensual, a bimestral. Uh, bueno, ya sabes toda esta polémica que ha habido, ¿no? A raíz de mm. la subida de precios, el enfado comprensible de los aficionados, boycott, sí. tal, no sé qué. ¿Tenéis un plan B por pues, si esto va muy mal y hay que pasar algunas series de grapa a tombo, como ha pasado otras veces? ¿cuál, cómo, cómo, ¿Cómo vais a encarar este comienzo? De bueno, año, ¿no? yo, yo ahora mismo... Es que
1: el futuro no existe, ¿sabes? Eh,
0: estadísticamente
1: hablando, ninguna subida de precio ha, ha supuesto que uh, una bajada de ventas inmediata. Sí. Es verdad que nunca sí. ha habido una subida tan monstruosa y tan seguida como la que hemos tenido eh, nosotros en estos, en estos meses. Así que vamos a ver cómo funciona y cómo afecta eso el mercado. Eh, ¿Cómo funciona sí. el, el lector a la hora de, de elegir o no elegir? o El sí, lector sí. es soberano sí. en este aspecto. Eh, ¿qué, ¿Qué va a suceder? Pues, chicos, no lo sé, porque también muchas veces estamos publicando en Grapa según el plan unificado. Eh, es decir, eh, van a pasar a, a bimestrales grapas que yo considero que deben estar en bimestrales porque solo publicamos en Panini España, por ejemplo, el caso de Miss Marvel. El caso de Miss Marvel originalmente era una grapa eh, bimestral. ¿Qué es lo que pasa? Que al, al mes de pensar esa grapa nos encontramos con la circunstancia de que teníamos el Marvel Team Up de misma. pues Bueno, pues vamos a hacer, durante lo que dura el Marvel Team Up, que eh, imaginábamos que iba a ser poco, lo que siempre nos imaginábamos que fuera a ser tan poco, vamos a hacer la colección mensual, cuando acabe esto ya la pasaremos a bimestral. Eh, Capitana Marvel iba a ser originalmente una colección eh, bimestral. Sí. Y aquí fue la propia Italia eh, la que llega un momento y le dice el editor de Vengadores oye, Julián, que es? es que la colección mola un puñado, eh, la película está genial, ¿por qué no hacemos la colección mensual, al menos al principio, para que coja carrerilla? Eh, y en ese sentido probablemente Capitana Marvel en un momento dado pase a bimestral, eh, por la circunstancia en la que tenemos que evidentemente una grapa de 48 páginas de un personaje secundario, como puede ser Miss Marvel, aunque tenga películas todo lo demás. Cuando digo Miss Marvel o Capitana Marvel, también estoy pensando, por ejemplo, en, en el Doctor Extraño, que nadie piense que es, un, que es un tema de género, ¿vale? Eh, pues Doctor Extraño probablemente también pase a bimestral con la nueva etapa. Eh, quiero decir que un escenario donde nos estamos encontrando que es muchísimo o, o un poquito más económico, la grapa doble eh, bimestral pues probablemente sea aconsejable que determinadas grapas que no obstante eh, en el principio de su nacimiento hubieran salido en tomo pues vayan al formato bimestral de 48 páginas, que es realmente lo que ya tenemos pensado hace eh, yo creo que un año, dos años cuando estrenamos el, el formato bimestral de 48 páginas, que eh, yo creo que es un buen formato para este tipo de colecciones no es un buen formato yo creo para, pues yo qué sé, para Spiderman para X-Men, para Los Vengadores, eh, sí. sin me apuras, para Los Cuatro Fantásticos, eh, para lo Lobezno. Eh, sí. Ya veremos cuáles son las circunstancias. Yo antes... Eh, primero, antes de pasar de grapa a tomo, habrá que valorar los números en su conjunto, porque va a depender de, de lo que hagan otros países. Es que en un momento dado eh, hay, hay una grapa que no funciona en España, pero está funcionando en, en Italia te pongo te pongo el caso, pues a lo mejor se mantiene en, en grapa, no te sabría decir. Eh, habrá que ver cada caso. O al revés, es que también puede pasar que nosotros que teníamos pensado que tal grapa debía ir a bimestral porque no iba a funcionar en este nuevo escenario, luego resulta que funciona. Mm, no lo sé. Yo estoy a verlas venir <ríe> y en función de lo, que, de lo que ocurra, pues ya actuaremos con, con tranquilidad, que aquí no pasa nada. Estamos en un buen sí. momento de, de Marvel, tenemos un tenemos este año un acontecimiento tan brutal como el X-Men de Hickman y, y bueno, ya veremos cómo sí. se comporta el, el lector.
0: Sí, que al final luego puedes tener el Mais Morales, que tiene un autor español y que vende aquí más que en Italia. Y en Italia, yo qué sé, tienes a Mateo Loli haciendo Excalibur sí. y vende más que aquí. Eso sí, es cierto.
1: Nunca se sabe. Eh, lo que sí es verdad es que en el momento en que una colección, eh, se publica solamente en España, en Grapa, es mucho más fácil maniobrar. Eh, si, si se está publicando en varios países en Grapa ya es más difícil porque la, la coordinación de esa colección la acordamos entre varios y a lo mejor, eh, te pongo un ejemplo, eh, con X-Men por ejemplo, X -Men, el planteamiento inicial de Italia era mezclar colecciones y nosotros ahí siempre nos opusimos radicalmente a eso eh, y en ese sentido eh, lo, que, lo que se va a hacer es no mezclar colecciones. También porque un poco la idiosincrasia de que son series eh, que los primeros números eran larguísimos y luego que van a seguir siendo eh, largas, aconsejaba no mezclar eh, colecciones. pero ¿Por qué querían en otros hacerlo?
0: Casos,
1: claro, perdona.
0: ¿Que ¿Por qué querían hacerlo? ¿Por, por mercado suyo? Bueno, porque por... lo veían así,
1: lo, lo veían así. Eh, no, no veían que se pudiera hacer, por ejemplo, necesitaban una, una grapa de X-Men de 48 páginas permanente. Uh -huh. Y hubo que hacer muchos cálculos y muchas tablas de Excel para explicarle, mira, es posible tener un X-Men mensual sí. de 48 o más páginas sin necesidad de mezclarlo. Eh, pero a veces no se dan esas circunstancias y a veces, eh, pues oye, un día se de uno, otro día se de otro. Mm, estamos en ese, eh, en ese territorio. Yo ha yo habido gente que, que le he leído, es que estamos... Eh, es que ha tomado el timón Italia y se está haciendo todo lo que lo que es Italia, no, no exactamente, el plan unificado no quiere decir eso, el plan unificado quiere decir que decidimos todos y a veces va a ganar nuestro criterio y a veces va a ganar el criterio de un país que no tiene nada que ver con cómo publica con el nuestro y a veces vamos a ganar todos porque el criterio que se imponga sea el criterio de todos, eh, es muy complejo es, ver, es verdad que va a ser mucho más difícil explicarlo. Va a ser mucho más difícil que en un momento dado la gente diga oye, ¿esto por qué? Si nunca se ha hecho en España. Digo, bueno, sí. eh, porque ahora es mucho más complicado y no solo estamos analizando cómo se hacen las cosas en España, sino cómo se hacen en todo el territorio.
0: El otro día estaba leyendo el... Creo que era el Marvel Comics, la historia jamás contada. Y había un párrafo que decía, como en el 89, ya cuando llega Rumperman allí, eh, cuando llega Perlman allí a Marvel y decide subir el precio de portada de los cómics, porque sí, porque le da la gana, decide subirlo de 70 centavos a un dólar. ¿no? Y, y bueno, lo que pasó es que no pasó nada. Y se seguía vendiendo exactamente lo mismo o más. ¿no? Y me hizo mucha gracia porque, bueno, a ver, a ver los, los paralelismos ¿no? con, con la actualidad. La última pregunta, bueno, pues podría hacer más, ¿no? Podría hablar, hablarte de ese Marvel Limited Edition de los últimos números de, del primer volumen de, de Los Cuatro Fantásticos, con, con aquellos dos números fantásticamente dibujados por, por Pacheco, que son una joya. El otro día hablábamos con mis sí, compis. Pero eso no es joya. un Marvel
1: Limited Edition, es un. Eh,
0: un Facímil. Sí, que es sí. una verdadera joyita que, 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 que nadie habla nunca de ello, pero ahí sale todo hay, el catálogo. Hay una
1: cosa que estamos haciendo con el Marvel Facímil, que yo creo que sobre todo porque lo hemos establecido de una manera más palpable este año, que es que eh, queremos que cada año sea un recorrido por la historia de Marvel, de tal manera que empezaremos siempre con un TVO muy de los inicios y acabaremos con un TVO, no te diría de antes de ayer, eh, porque es verdad que, fíjate, habiendo dado beneficios, habiendo tenido muy buena venta, los Marvel Facts que han funcionado eh, de una manera más discreta han sido los, los más actuales, los de Miss Marvel y los de Capitán América. Uh -huh. Anda. Pero yo creo que probablemente Marlon Saksimen se va a concentrar mucho en el siglo XX y en empezar uh -huh. eh, cada, cada año empezando, en los años 40 o los años 60 y acabando en el 98, en el 99, a lo mejor en el 2001, ¿sabes? Eh, uh -huh. Y eso ya lo vamos a hacer este año. Eh, y precisamente el penúltimo es el de los cuatro F de Pacheco, que sí, uh -huh. es fabuloso, yo lo estuve ojando hace poco y además uh -huh. me, me llevé una sorpresa, porque eh, yo tenía en la cabeza la idea de que aquellos TVOs, eh, la edición de Forum estaba eh, muy bien hecha, se veía muy bien, era, era una gran edición. Y es cierto que era una gran edición para su época, pero tú la ves ahora y te das cuenta que eh, se estaba trabajando por primera vez con materiales digitales eh, claro. y la reproducción era mejorable. La reproducción sí, probablemente era inmejorable para entonces, pero ahora la ves y te, te choca un poco. Te choca un poco y es lo que lo que vamos a intentar mejorar mejorar ahora y en general con todos estos productos de esa de esa época de cuando se empieza a experimentar con el digital que es hacia el 98 no, 99. Sí,
0: el papel satinado de aquellos años sí, Ahí está. Sí, sí, era una joyita bueno, ya te digo, hay muchas preguntas te podría preguntar por esa sorpresita del Marvel Artist Edition de Dinastía de X o te podría fíjate, preguntar por
1: fíjate, sí. ¿no? el Artist Edition es simplemente eh, esto sí que lo han hecho en Italia es un producto sí. eh, de, de lo cocinó Nicola Perucci, eh, tiraron mucho del Director Cut que sale eh, que sale solo ¿Vale? en formato digital en Estados Unidos, el, del House of X, eh, sí. contaron además con Pepe eh, y, y de hecho Pepe me lo enseña un día y, hostia, ¿cómo es que no habéis sacado esto en, en España? Y digo, sí. joder, pues, de verdad que hay que sacarlo porque vale un montón.
0: Blanco y negro, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Allí, allí se llevan mucho. Pero bueno, ya te digo, la última pregunta es más sobre el otro lado del charco, ¿no? Porque ya tenemos la perspectiva de más de un año de Cebulski, ¿no? Con, con esos arranques de nostalgia que tiene a veces, de que si un nuevo Atlantis ataca, un nuevo Día de Venganza, eh, de días de venganza un nuevo... Bueno, la Vuelta de los Defensores, que sí que no, un nuevo, yo qué sé... Siempre es esa nostalgia, sí. bueno, él al, al final es el que ha traído de vuelta a los Cuatro Fantásticos o a la patrulla X, ¿no? O sea, nostalgia, nostalgia, nostalgia continuamente de una época, o los Vengadores Costa Este han funcionado mal, pero también más nostalgia, ¿no? O nostalgia incluso uh -huh. reciente con, con Annihilation. O... Pero bueno, todo eso como que queda eclipsado por lo que están haciendo en la línea mutante. Entonces quería preguntarte, pues, tu valoración. Pasado cercano y futuro inmediato de, de la era Cebulski y de lo que ¿cómo ves tú a Marvel ahora, no eh, comparado con una, esos últimos años de Alonso, un poco ahí languideciendo con el Secreto.
1: Eh, siendo sinceros,
0: Pavel. yo veo
1: Marvel mejor que con que con Alonso, pero digamos que Alonso tuvo eh, con la perspectiva del tiempo, tuvo una época inicial muy interesante, muy buena. Es decir, su gran proyecto fue Marvel Now y que nos dio grandes TVOs eh, sí. estaríamos hablando de, de los X-Men de, de Brian Michael Bendis, aunque alguien me dirá que no les gustó, pero bueno eh, son <risa> TVOs que incontestables o, o alguien me podría decir los Vengadores de Hickman que a mí no me gustan, pero sí. que de igual manera son un veo también comercialmente incontestable eh, sí. o estaríamos hablando de Thor de Jason Aaron o estaríamos hablando de, de Superior Spiderman y yo creo que esa que esa época da más o menos en el campanazo y luego es verdad que hay un lento y menos lento declinar con decisiones discutibles y más que decisiones discutibles, yo creo que el día a día de la empresa, es decir, eh, el hecho de estos cambios eh, constantes de autores, estos lanzamientos uno detrás de otro, este, esta desorientación que parecía que tenía la compañía en ese momento. Yo creo que con Cebulski estamos recuperando un poco el, el paso, estamos recuperando un poco los objetivos para mi gusto, se siga usando demasiado el relanzamiento eh, Otra de las cosas que no me acaban de encajar es esta obsesión permanente por los especiales, eh, por, tú antes hablabas de, de acontecimientos sí. concretos como el revival de Atlantis Ataca, el de, el de actos de venganza, cosas así, eh, que parece sí. que, que ahora todos los meses hay un evento de quinta semana este, de este tipo, ¿sabes? Sí,
0: o matanza eh, máxima
1: o aniquilación, claro,
0: que es de hace nada o... Claro, es... pero eh, a mi
1: juicio, al final lo que cala son las etapas largas, continuadas y sólidas. ¿Eh? Probablemente en esta época nos vamos a acordar eh, mucho, muchísimo, de, pues de evidentemente de Immortal Hulk o de, mm, de mm. Dinastía de X Potencias de 10 eh, mm. y nos vamos a recordar, nos vamos a acordar muy poco… Eh, o de Actos de Venganza, o de Atlantis Ataca o de Revival sí. de, de Aniquilación o incluso te diré del, del especial del, del Marvel Comics Mill ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. En ese aspecto yo creo que, que es más interesante eh, lo que sea concentrarse en esas, en esas etapas concretas eh, y que sean continuadas y que sean sólidas, pero en este momento te estoy hablando como un observador, no como alguien que tiene luego que sacar adelante y publicar ese, ese material eh, es una buena etapa, es una buena época de Marvel sin llegar a ser evidentemente lo que teníamos en 2006, 2007, 2008, que sí. para mí fueron los años mágicos de, de lo que llevamos de siglo, ¿no? Pero sí. eh, estamos mejor para, creo que hace, que hace dos, dos años.
0: Para mí también, porque aquella época tenía... Lo que hacía tú en la etapa de X-Men ¿no? se tenía los grandes las grandes armas las tenía muy bien la primera fila, pero en aquellos años había un Vengadores iniciativa, un s Wave, eh, un cositas así de segundo perfil que es lo que al final le daban el carisma a aquella aquella Marvel de quesada, ¿no? Que, Sin duda. que no que no es la que tiene ahora Zebulski, ¿no? Son las grandes las grandes series que funcionan como un pepino, pero el resto sí. es una renovación
1: Ojo, las circunstancias editoriales la también son diferentes. La, la Marvel de 2006 es una Marvel que no tenía que no tenía nada que perder y todo que ganar, ¿sabes? Esta Marvel es una Marvel en un contexto completamente diferente, eh, que en un momento dado ha reculado el camino que, que llevaba porque no era un buen camino. Y que yo creo que ahora puede haber otro giro, porque eh, en los próximos meses vamos a asistir a cómo Marvel Studios toma el control creativo de, de Marvel Entertainment uh -huh. ya veremos con qué consecuencias a priori eh, me parece que eh, cuanto antes mejor ¿sabes?
0: pero bueno, sí. ya
1: veremos eso en qué se traduce
0: bueno, pues nada, mira, con esto acabamos oye, eh, si tienes ahí mano para lo que he mencionado del Next Wave de Warren Ellis y Stuart Wave lo, <risa> lo saca, Next lo saca Wave... Italia en febrero Julián, lo saca no, Italia en febrero
1: es, es que si te es la única cosa que llevábamos nosotros en el plan editorial eh, y que en un momento sí. dado se nos cae porque lo oh, ya, lo, lo teníamos lleno. Pero eh, claro, eh, lo saca Italia en, en febrero. Sí, probablemente nosotros también lo hubiéramos sacado de no tener el plan en un momento dado, pues que no cabía un no, no cabía nadie, nada más. Eh, pero Oye, hace, es, ah, eh, es un TVO ah, para o sea, sacar. Eh. Ah, si no sale en 2020, un, porque saldrá en 2021.
0: Haced un crowdfunding, Julián no hombre, creo
1: que, creo que no tenemos ese, ese problema en en uh, bueno.
0: era una broma bueno pues nada oye el año pasado te hizo muchas preguntas de Conan es, que algo se llevaba este año no te he hecho ninguna eh, pero fíjate yo creo que los...
1: yo creo que este año Conan es tan importante o más que el año que el año pasado eh, eh, el año no sé. eh, bueno estamos es decir Conan en dos era de demostrar que Conan estaba vivo. De que Conan estaba vivo y que además había un público deseando tener una edición eh, homologable a nuestros Marvel Gold de, de Conan y de la del Conan el Bárbaro y de la espada salvaje de Conan. Sí, eso pero... no solo lo hemos demostrado, sino que ha ido más allá, mucho más allá de lo que la editorial esperaba que podía llegar. Y como consecuencia de eso vamos a lanzar un producto en el que ahora mismo tengo todas mis esperanzas que es la colección Conan.
0: Bueno, pues nada, eso sí, esa en verano hemos dicho, en junio llegará y. y sí, por ahí. A ver, Una pena de a, a mí
1: me gustaría, si por mí fuera, estaría ya en
0: marzo. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, esto es todo. Estas son las novedades, a falta de ver las sorpresillas del Marvel Limited Edition, que eso siempre va, que siempre va aparte, y, y ya está, con esto, con esto acabamos. Gracias, Julián. Pues muy bien, Pedro. Que vosotros lo disfrutéis y lo contéis esas cosas. Hombre, ahí estaremos, al pie del cañón.
1: Venga, pues un abrazo Venga. para todos
0: Un abrazo, Venga, Julián, chao